0: Mateus 1,17, texto diz: Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações preocupação de Mateus, foi exatamente apresentar uma linhagem de Cristo, apresentando-o como rei, Mateus escreve para o povo judeu, um povo da sua própria, né, própria constituição, ele também conterrâneo, Mateus queria que o seu povo compreendesse o reinado de Cristo, a origem de Cristo Cristo. Mateus como alcançado pela, pela misericórdia, pela graça de Deus ao ser chamado. Pois o Senhor o chamou pessoalmente, vem e segue-me. O texto diz que ele se levantou da coletoria e seguiu a Cristo. Mas ele foi conhecendo esse rei de uma maneira muito pessoal, muito íntima. E até mesmo na sua descrição, no versículo 17... Versículo 18 diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se, uniram, se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor lhe dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo." Dos pecados deles, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Vamos ler, irmãos, versículo 23, todos juntos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa o okay, que, irmãos, Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações sexuais, relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Lá atrás, irmãos, Deus havia estabelecido através de Abraão que nasceria que ele seria uma bênção e que a sua descendência seria uma bênção. Mateus, então, resgata esse fundamento de Abraão e anuncia, no versículo 17, como lemos, até Davi, as gerações se passaram, e apresentando de Davi em diante essa linhagem, demonstrando que Jesus Cristo tinha uma... uma vocação da parte de Deus que passava também pela genealogia passava pela história e alcançaria o seu povo o povo de Israel mas irmãos, o amor de Deus e a graça de Deus foi tão grande que Deus não apenas trouxe salvação a Israel anunciada a Israel mas a ampliou de maneira tão grandiosa e amorosa que esse evangelho chegou até nós o antigo testamento de maneira muito clara apresenta esse Messias prometido, profetizado muitas vezes, anunciado de uma maneira muito clara dando-nos uma noção ou apresentando uma noção do amor de Deus através do cumprimento dessas profecias e no livro de Malaquias irmãos, que é esse último livro da Bíblia aquele último livro da Bíblia de maneira muito clara o profeta especifica em detalhes a chegada do Messias e uma característica que eu quero aqui apresentar é através de João como, como Deus usou esse servo João para anunciar ou pré-anunciar a Cristo de uma maneira tão clara e João ao encontrar-se com Jesus quero que a Mariana coloque esse versículo aí João capítulo 1, versículo 29 diz o seguinte no dia seguinte Vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse... O que que João disse, irmãos? Eis... Deus preocupado com Israel, mas também Deus preocupado com todo mundo. Israel foi privilegiado de muitas formas ao ter o seu, ah, o seu Messias nascido em sua própria terra de linhagem davídica, mas o que Deus tinha em mente era exatamente alcançar toda a terra. O amor de Deus é sobre toda a terra. O amor de Deus continua vigente para com todos. O Messias profetizado salva o mundo. Amém, irmãos? Então, essa é a visão que João Batista teve a respeito de Jesus. O Messias que tira o pecado no mundo. Irmãos, mas é muito curioso quando se observa a história da profecia a história messiânica no Antigo Testamento, como Deus foi é, é, é claro para com seus, e ainda exigiu dos seus anunciadores obediência. Os profetas anunciaram a Cristo no Antigo Testamento no caos, nas dificuldades mais variadas, sociais, econômicas espirituais, das piores possíveis. E ali no meio do caos, no Antigo Testamento, o Senhor anunciava esperança. O Senhor anunciava, através desse Cristo profetizado, que haveria um tempo de sossego. Aquilo que estaria é, 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 desaplainado, seria aplainado pelo próprio Senhor. E louvado seja Deus, o Senhor chegou no nosso coração. Louvado seja Deus, nós somos portadores dessa mensagem. O Senhor trabalhou e trabalha na igreja. O Senhor trabalha no coração dos seus filhos. Não é? Então, Jesus Cristo, como esse grande descendente de Abraão, pelo qual todas as nações são abençoadas, é a nossa mensagem quando a Thalita fala que vai lá entre, dentre os desesperados, eu não sei se a gente pode dizer assim, mais ou menos isso, dentre os desesperados, anunciar graça, ela está anunciando a Cristo, não é isso irmãos? Ela está falando a respeito de Cristo, está anunciando, quando você aconselha alguém no seu dia a dia, o que, é que você faz? Você é portador de uma mensagem... E você veicula Cristo você comunica a graça você comunica ao Senhor não é? louvado seja Deus nós somos também irmãos esses portadores portadores dessa mensagem vamos lá no versículo 30 Mariana só para a gente concluir aqui a fala de João e este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse vamos ler irmãos depois de mim vem um homem mais importante do que eu porque já existia antes de mim, eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, Israel teve um, uma, uma posição privilegiada, um status privilegiado, não é? Não, não incorporou, não aceitou aquela verdade messiânica, não aceitou o Cristo ali presente com eles, mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, nós recebemos de Deus toda a herança, Ele é o Rei dos Reis, irmãos. Não é? Então, nós temos a segurança a olhar também para o futuro, a olhar adiante de nós que o Senhor há de prevalecer sobre a terra, a promessa messiânica se cumpre na vinda de Jesus, Ele é o Cristo, não é? o que significa o Cristo? Cristo não é o sobrenome, não é? Cristo é a característica dEle, Ele é o ungido, não é? Ele é o Messias ungido, pastor, mas também lá no Antigo Testamento, os reis eram ungidos, sim, eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, sim, eram ungidos, os profetas eram ungidos, sim, eram ungidos, mas sobre Cristo repousa o reinado máximo, a profecia máxima e sobre ele, sobre ele também repousa o governo de toda a história, louvado seja Deus irmãos, esse é o Messias que nós conhecemos, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, nós o recebemos com todas as virtudes e precisamos de todas as virtudes do ungido de Deus, nós não temos virtude própria irmãos, se há alguma virtude, essa virtude vem do ungido, do Cristo, que chegou na nossa história. Nós não sabemos, irmãos, exatamente o dia que Jesus entrou na história, o dia que Ele nasceu, mas eu sei exatamente o dia em que Cristo entrou na minha história, não é verdade, irmãos? Nós temos uma ideia aí de que seja realmente nessa estação, mas, enfim, isso não tem importância. Fato é que Ele chegou, verdade é que ele veio verdade é que ele é o cumprimento das profecias verdade é que ele é o rei verdade é que ele é o ungido de Deus e verdade é também irmãos, que ele é o Deus Emanuel. portanto é, pensa bem no Mateus que escreve isso irmãos Mateus da coletoria um cara mal visto servia a Roma, era considerado como um traidor, era considerado como alguém que furtava, não era uma pessoa benquista, porque afinal de contas o dinheiro do povo ia para Roma, Mateus serviu a um Deus, a um rei terreno. E agora escreve o seu evangelho todo apontando para o rei. Por quê, irmãos? Porque conheceu o rei. Porque foi chamado pelo rei. Porque foi tocado pelo rei. Irmãos, pensa nas redefinições que nós também fazemos na nossa história quando Cristo entra no nosso coração. Passamos a ter um Deus de verdade, um rei de verdade passemos a ter governo até mesmo quando a Thalita fala aqui a respeito dos desgovernos emocionais a respeito das transes que implicam aí no nosso dia a dia Ele é Deus conosco isso é uma grande prova temos aqui uma grande evidência, Thalita na sua vida, na vida dos meus irmãos aqui de que Ele se manifesta como um Deus presente, e agora irmãos, eu quero só a sua paciência, porque eu preciso de mais um texto aqui, ler com os irmãos, talvez seja um ponto mais importante aqui dessa reflexão, e eu não quero que você se disperse, preste atenção aqui nesse texto, Lucas capítulo 24, versículo 13, naquele mesmo dia, Dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, 10 quilômetros, né? a 5 por hora, mais ou menos, se você está andando a 5 por hora está bem, né? Então, mais ou menos duas horas. Iam conversando, uma conversa longa, de duas horas, numa caminhada. E conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam também. E o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, ele quem? O Cristo. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, como pararam, irmãos? Entristecidos, abatidos. Abatidos é por minha conta abatidos entristecidos, um porém chamado Cleópas respondeu será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias e eles perguntou, do que se trata e eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno que era profeta e o que mais irmãos? poderoso em palavras e o que mais irmãos? e diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram olha só a esperança deles irmãos nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, dos quais afirmavam, afirmaram que Ele, vi, que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Ele lhes disse, como vocês são, o que, irmãos? Insensatos, Demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Ou seja, toda a profecia messiânica represada, toda a compreensão da profecia messiânica represada, porque não creram ou demoraram a crer. Aí, meus irmãos... A gente também pode fazer claramente uma aplicação aqui para a gente, no nosso contexto. Muitas coisas são represadas porque não cremos. Muitas bênçãos estão represadas porque não ousamos confiar, descansar. Você vai olhando as evidências, vai olhando as circunstâncias, né, Thalita? o pé quebrado, não, é? não foi quebrado não, né? quase, né? o pé que treme, as circunstâncias irmãos, todas elas nos impressionam, assim também como esses discípulos que estavam ali no caminho do Emaús se não me engano o Fernando pregou nesse texto, onde é que está o Fernando? Está aí? Pregou nesse texto, foi Fernando? Recentemente? E as evidências ali apresentavam um desencanto. Meus irmãos, o Cristo, Emmanuel, está conosco. Não conseguimos enxergá-lo facilmente, em algumas situações. Questionamos, hein Thalita, você questionou. Interrogamos, muitas vezes não aceitamos a história não aceitamos a história, temos dificuldades em aceitar. Há uma rebeldia, irmãos, instaurada no nosso coração que clama, que chama por aquilo que desejamos, que ansiamos e pelo que não aconteceu. Nos entristecemos, nos abatemos, mas nos esquecemos. Que o Deus Emanuel está caminhando conosco. Pensa no ano de 2023, irmãos. Quantas vezes o Senhor ali nos persuadindo, nos mostrando. E o nosso coração demorando a crer. Por que, que demoramos a crer? Porque a insensatez, né Bruna, toma conta, os medos tomam conta, a ansiedade tomam conta, e eu, nem eu, nem você, podemos ser controlados por isso, né irmãos? Nem eu, nem você, podemos ser controlados pela ansiedade, pelas más impressões, porque o Deus, Emmanuel, uma das grandes irmãos, uma das grandes... Uma das grandes. Eh, eu ia falar sacadas, tá, irmãos? Uma das grandes sacadas, estou tentando me encontrar com outra palavra, uma grande compreensão que a gente precisa ter é a compreensão, irmãos, de que o Cristo, Emanuel, se importa comigo. É interessante, né, irmãos? Porque ele morreu pelo. Por todo mundo, mas ele caminhou estreitamente com esses dois discípulos de Maus. Ele caminha comigo. E aí, irmãos, vemos aqui o versículo 26. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer? e entrar na sua glória, e começando por Moisés, olha aí, irmãos, o próprio Cristo, e começando por Moisés, podemos ler o versículo 27 irmãos? E por todos os profetas, explicou-lhes, e que constava a respeito dele, todo o antigo testamento fala de Jesus, todo o antigo testamento aponta para Cristo, né? E quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E o texto diz que ele entrou, para quê, irmãos? Para ficar com eles. Eu decido ficar com vocês. É? E aconteceu que quando estavam à mesa... Percebe, irmãos, no compartilhar do pão, quando estavam à mesa, o que, que aconteceu, irmãos? Ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Versículo 31 diz o que? Então, se abriram se reconheceram Jesus. Coisa linda, não, né, irmãos? Cristo que se revela no compartilhar. Cristo que se revela no dia a dia. Um Cristo que tira a cegueira dos nossos olhos, irmãos. Irmãos, nós não podemos chegar no final do ano sem enxergar a Cristo. Nós, que somos salvos, não podemos, irmãos. E muitas vezes vamos enxergá-lo numa dificuldade tremenda, numa complexidade tremenda, mas vai se cumprir aquilo que é a própria natureza do Senhor. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus Emanuel, não tenha dúvida que o Deus Emanuel caminha conosco, caminha para consolar, para orientar, para esclarecer as escrituras, né irmãos? Porque não basta você conhecer, Thalita falou que cresceu. Contexto da igreja, né, Thalita? Filha de missionários, filha de pastor, conhecendo, mas a gente precisa ir além, irmãos. Precisamos ter uma experiência real com Jesus Cristo. Quando vamos ter isso? Nos nossos pontos cegos, não é, irmãos? Nas nossas complexidades, nas nossas dificuldades. E aí, quando a gente enxerga a Cristo, acontece exatamente o que esses discípulos é, fizeram eles estavam indo numa direção versículo é, versículo 32 vamos ler juntos irmãos e disseram um ao outro não é verdade que o coração nos ardia no peito o caminho era duro caminho era difícil, duas horas, posso incorrer aí, ó, duas horas e meia de caminhada, o senhor ali expondo, conversando, dez quilômetros, né, se foi exatamente isso eu não sei, mas naquele momento da estrada dura, o senhor estava ali, ampliando a visão através da Bíblia, das escrituras, porque Cristo é a palavra, não é irmãos? Ele é a palavra, ele foi explicando a respeito dele mesmo, ele foi explicando dele, que maravilhoso, irmãos, é receber a revelação de Deus. Você recebeu a revelação de Deus? Recebeu? Nós recebemos a revelação de Deus. E por isso estamos satisfeitos. Não é? Eles voltaram. Versículo 33. Olha Mariana. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. E foram onde acharam reunidos os onze e outros com eles, e ali testemunharam, testificaram, realmente nós vimos, Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o Messias, amém irmãos? Isso é verdade, Deus se revela aos homens. Esse é o nosso papel irmãos, sair daqui agora, irmos anunciar e esclarecer a respeito de quem é o Messias. Eu encontrei o Messias. Amém, irmãos? Ele abriu os meus olhos. Ele não me deixou no desespero. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.